0: Ich freue mich hier zu sein und im Zuge ähm, unserer Reihe, Credo-Predigtreihe. Wir sind nämlich mitten in der Bergpredigt. Bergpredigt. Warum heißt es übrigens Bergpredigt? Weil er auf dem Berg ist oder weil zu viel Zeug ist oder zu krass? ne? Je nachdem, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht das Erste. Auf jeden Fall challenging. Und wir werden uns heute zwei Sachen ganz konkret anschauen aus der Bergpredigt. Und die Bergpredigt fängt wie sie, wie an mit den sogenannten Seligpreisungen. Ihr kennt das schon, oder? Hab, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ähm, ich finde, das ist richtig harter Stuff. Äh, richtig krasses Zeug. Warum, wenn wir echt sind und uns das anschauen was da gelebt wird oder was Jesus da sagt. Und wenn wir einschauen, dann, ähm, wenn wir die Kapitel vorher lesen, dann sehen wir, das ist gerade Jesus' Berufung. Es geht um seine Geburt und ist an die Hebräer geschickt, äh, geschrieben worden. Und äh, dann lesen wir kurz vorher, dass er so ein bisschen, ein bisschen Diensterfahrung hatte. Er hat seine Homies zusammengeholt. Wer waren seine Homies? Petrus, Johannes, Jakobus und seine ganze Crew. Okay, zwölf Leute an der Zahl. Ähm, und die, und dieses erste große Auftritt, der erste große Auftritt von Jesus, wo man ein bisschen mehr von ihm hört, ist die Bergpredigt. Er ja, sein Start. Und was er da vom Stapel lässt, ist, finde ich, wow, das ist, wenn wir es wirklich leben, wenn wir das wirklich umsetzen, wenn das Christsein bedeutet, dann äh, müssen wir mehr als ins Fitnessstudio gehen. Ne? Auf jeden Fall. Also ich finde das sehr herausfordernd. Und nur mal ganz kurz, vielleicht bist du zum ersten Mal da und denkst so, hey, Seligpreisung, Alter, was, äh, Entschuldigung, wenn ich Alter sage. Äh, vielleicht bist du noch sehr jung, ne? aber einige sind ja schon ein bisschen jünger äh, als ich. Und ähm, dann finde ich das sehr, sehr herausfordernd. Da steht glücklich oder äh, ihr selig, ja, glücklich, so ähnlich, vielleicht ein Synonym glücklich gesegnet oder in Jesus' Augen glücklich erfüllt, sind die, die da geistig arm sind, die Leid ertragen, äh, die sanftmütigen, um die geht es um, nämlich heute, äh, die hungern, dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes, die Barmherzigkeit, äh, die Barmherzigen, ja, die Barmherzigkeit auch ausüben, ähm, die reinen Herzen sind, die um dieser Gerechtigkeit willen, die sie leben, verfolgt werden. Okay. Und dann, um diesen Punkt wollen wir auch reden, kam es heute auch schon mal kurz hier rein, die Friedensstifter. Was für herausfordernder Start, den Jesus da hinlegt, seinen Jüngern hinbringt ja, und sagt, okay, let's go. Ihr wollt mit von der Mannschaft sein? Dann lasst uns mal so starten. Das ist unsere Teamkultur. Das ist unsere Jesuskultur, die wir leben wollen. Die wollen wir leben als Kirche, als Credo-Kirche 2023. Kann das sein? Kann man heute noch so leben? Ist das nicht ein bisschen... Pff. Ähm, klingt ja nett, aber im Alltag. Und ich musste denken an eine Reise. Wir haben als Familie, ich habe vier Kids, ja, eine wunderbare Frau und da brauchst du ein bisschen größeres Auto. Und wir haben einen Bulli, ja. Weil kannst, wir hatten mal so ein anderes Auto, ungefähr so sieht er aus, ja. Unser Bulli, ja, ist auch ein alter Bulli, ist jetzt nicht der, aber ein alter Bulli, ja, und damit genug Leute reinpassen und so. Und ähm, da passen alle rein. Und wir waren unterwegs als Familie. Und es ist so eine Sache, wenn deine Kinder jung sind, dann machen sie das, was Papa sagt. Also mehr oder minder. Ja. Aber dass, dass die Herausforderung, das Problem, bei älteren Kindern ja, und Teenagern, irgendwann sagen sie dir und reflektieren das, was du so machst. Und das kann gut sein. Das kann aber auch manchmal nicht so gut sein und dann solltest du vielleicht mal hinhören. Und eine dieser Reisen, die wir waren unterwegs und meine Frau war nicht da. Das bedeutet für mich als Mann immer besondere Herausforderungen. Ja? Ähm, meine Frau kriegt das so managemäßig super hin. Ich bin der Kreative in der Familie. Ja? Ja? Kreativ, mache neue Projekte. <lacht> rede viel. Meine Frau ist die Managerin. Wenn ihr guckt, zack, 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 zack. Ja? Sie fehlt. Also es ist eine Riesenlücke in unserer Familie. Ich war unterwegs, äh, meine Frau hatte irgendeinen Termin und ich war mit den Kids unterwegs. Heißt, ich bin schon gestresst ins Auto gestiegen. Ja? Und Markus und Stressen. Ich ja, ich bin meistens nett, nicht, wenn ich gestresst bin. Und irgendwie waren wir dann unterwegs und ich war wieder so, oh, und ihr müsst das machen das machen und das machen und hier und da und zack. Total gestresst. kennt das irgendjemand? Oder geht es nur mir so? Bitte. Ja, ansonsten ist halt die Predigt für die Gestressten. <lacht> ähm, und wenn Markus gestresst ist und im Auto und auf einmal hinten meine junge Tochter, ich glaube sie war zehn oder so, mit überragender Weisheit sagte, Papa... Also du musst jetzt echt nicht so gestresst sein und so schlechte Laune verbreiten, ja? Dafür gibt es überhaupt gar keinen Grund. Und ich dachte so, boah. Und ich so, weißt du, kennt ihr das so? Ich so, aber ich bin doch der... Und dann, und dann merkst du so, dieser Weisheit kann ich nicht widersprechen. Wehe mir, wenn ich dem widerspreche, was aus Kindermund heraus, in diesem Falle, an Weisheit kommt. Und ich dachte so, es reicht nicht, dass Friede draufsteht. Ein Peace-Zeichen, falls ihr es nicht kennt. Ja? Früher war das voll modern. Es reicht nicht, wenn Friede... Ich habe eigentlich einen so gesucht mit so einer Friedenstaube, aber habe ich nicht gefunden. Und ich, so schnell konnte ich gestern Abend nicht meinen Bulli anmalen. Sonst, ne? Aber... Äh, verstehst oh, du? Aber es reicht nicht, wenn Friede draufsteht, sondern Friede muss drin sein, oder? Es reicht nicht, wenn Sanftmut draufsteht, es muss Sanftmut drin sein, oder? Wenn das Christen ausmachen. Und heute möchte ich darüber reden, was das bedeutet, dass Sanftmut und Friedensstifter drin ist. Was das für dich und für mich bedeutet. Bedeutet. Und ich habe die Geschichte erzählt, weil ich dir sage, diese Predigt ist für mich. Diese Predigt ist für mich. Ich habe Theologie studiert. Ich habe einen Master in Theologie. Ja, ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber tatsächlich habe ich das. Und ich mag auch Bücher. Aber das ist alles nichts. Wenn Friede nicht drin ist. Wenn Sanftmut nicht drin ist. Wenn das, was Jesus hier sagt, hey Leute, ich fange meinen Dienst an. Hört mal gut zu, die Seligpreisung. Das macht es aus, mit mir unterwegs zu sein, wenn wir da nicht richtig hören hören. Und hinhören reicht auch nicht. Du kannst etwas hören und es nicht tun. Wisst ihr eigentlich, wahrscheinlich all das, was ich sage, wisst ihr sowieso schon. Vermutlich. Vielleicht kommen noch ein, zwei neue Gedanken, hoffentlich irgendwie dazu. Und wenn ihr an dieses Bild denkt, denn da denkt ihr jedes Mal, wenn ihr einen Bulli sieht, denkt ihr an den Bulli-Friedensbus, Okay. Bully Friedensbus. Sag mal zu deinem Nachbarn, ey, Bully Friedensbuch. bulli Friedensbuch, äh Friedensbus musst du dabei haben, ja? Bully Friedensbus. Okay, das ist doppelt gemoppelt, ne? Aber ist egal. Aber es braucht so viel mehr, oder? Wir lesen Matthäus 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Es ist, es ist die Überschrift von dem Wirken Jesu, eine Überschrift der Seligpreisung, die, die, diese Bergpredigt, diese Worte, die irgendwie auch alles Gegebene auf den Kopf stellen. Und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann ist doch Erfolg Trumpf dann ist doch der, der die Leistung zeigt, der die PS-Zahl auf die Straße bringt und der wirklich was reißt. Die erfolgreichen, erfolgreichen Menschen. Mann und Frau. Ist es nicht das? Das hätte Jesus nicht sagen sollen, ey Leute, alle die zu mir kommen, die Besten, die Erfolgreichsten, die Klügsten, bitte kommt doch zu mir. Ich will diese Welt verändern. Dann nehme ich doch die Klügsten und nicht mich. Ganz ehrlich. Aber Jesus rechnet anders. Jesus hat andere Vorstellungen. Ich kann das rhetorisch einbauen, das Knarzen hier. Und dann kam der Geist. Und die Tür bewegte sich. ein Scherz, Scherz. Okay, back to the preaching. Das Wort Sanftmut heißt Präes. Ich liebe das so griechisch so reinzudiepen. Also ich liebe griechisches Essen, aber auch griechisch zu lesen. Also zumindest das bisschen, was ich kann. Weil das zeigt mir die Tiefe des Wortes Gottes. Es zeigt mir, wie krass das Wort Gottes ist. Und manchmal ein Wort reicht, was Gott spricht, um dein und mein Leben zu verändern. Ich weiß nicht, ob du es schon mal erlebt hast, aber ich habe das erlebt. Ein einziges Wort. Und es kann dein Leben freisetzen und verändern. Und das ist das, was wir 2023 brauchen. Wir brauchen Wort Gottes. Und dieses Wort taucht viermal im Neuen Testament auf. Unter anderem auch, natürlich hier Matthäus 5, Vers 5, es beschreibt die Sanftmütigen, also die mit Jesus unterwegs sind. Jesus setzt diesen Standard, die, die sanftmütig sind, werden das Land erben. Was hier auch Landerben, das wurde an die Hebräer, an Juden gerichtet, die, bei denen klingelte was, denn sie waren mit dieser Bundessprache, um die es hier geht, beziehungsweise die hier auch gebraucht wird. Ja, die konnten damit was anfangen. Ja, diese, dieser Bund, Abraham, Jesu, die Juden hatten ja damals auch einen alten Bund, ja, und das war der Bund unter anderem mit Abraham, wo es auch um Land ging. Ja, wo Gott gesagt hat, ich bin mit euch und möchte euch Land geben. Da ging es um Erben, ging es um Nachfolgerschaft und es ging um noch eine Sache, nämlich um Frieden. Und dieses spielt hier in dieser Sprache oder um diese, diese Dinge, die Jesus hier mit reinbringt, mit rein. Und er greift das auf und setzt ganz neue Akzente, eine ganz neue Grundlage. Ja? In mancher Hinsicht. Und Matthäus 11 sehen wir wieder davon. Und das ist ganz, ganz interessant. Matthäus 11, 28 bis 29. Und vielleicht habt ihr diese Verse schon mal gehört. Sagt Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben, Frieden geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden oder Frieden finden für eure Seelen. Auch interessant ist, dass sowohl Demut als auch Sanftmut, beides Mut, deswegen heißt unser Fitnessstudio mutig und stark. Ja? Mut ist damit mit drin. Frage ist nur, wofür brauchen wir Mut? Und diese Doppelung Demut und Sanftmut haben wir hier. Und ganz interessant ist, wer wird hier beschrieben? als sanftmütig. Jesus selbst, genau. Also, Leute, wenn Christ sein bedeutet, Christus muss drin sein, wenn es bedeutet, dass Christus als sanftmütig beschrieben wird, ganz egal, welches Profil wir als Leiter, als Menschen, als Persönlichkeit mitnehmen, dann höre ich hin, oder? Jesus soll sanftmütig sein und demütig. Die Frage ist natürlich, was heißt das? Das ist natürlich auch so eine Sache. Aber der erste Punkt ist ganz wichtig: Jesus war sanftmütig. Und wenn Jesus sanftmütig ist, ist mir Furz egal, was gerade Trend ist. Ich will sanftmütig sein. Ich werde der brutal sanftmütigste Mann der Welt. Boom. Ja, komm on, Matze mit mir und Thomas. Ne, wir machen das so. Nein, keine Ahnung. Aber ich will das. Wenn das Jesus-Eigenschaft ist, wenn Jesus sagt, gesegnet sind, glückselig sind, sanftmütigen. Yes. ich, bin, ich möchte einer davon sein. Ich möchte es, und wenn ich es nicht bin, ich möchte es lernen. Und wenn ich wenn ich es noch nicht bin, Gott, dann verändere mich, sanftmütig zu sein. Ist irgendjemand mit mir? Und sanftmütige Frau und so? Es ja, wäre doch Hammer, wenn die sagen, ey, Credo-Kirche, ham, Ja, die sind so brutal sanftmütig. Echt? Ja. Weil, Bullibus, Sanftmut soll nicht nur draufstehen, sondern Sanftmut muss drin sein, oder? Ich werfe das mal hier so runde. Ganz interessant, Rinecker beschreibt, was Demut in unserem Verhalten gegenüber anderen ist, also wie ich mich anderen gegenüber verhalte, ist Demut, ist die Sanftmut eine Reaktion auf das Handeln anderer gegen uns. Also, Sanftmut ist, die, ist sozusagen unser Verhalten, wie wir, uns, wie, wie wir reagieren, wenn anderen uns etwas tun, Handeln anderer an uns, Sanftmut ist unser Handeln an anderen, wie wir anderen begegnen. Wie ich mit meinen Kindern in einem Auto umgehe, wenn ich ganz gestresst bin. Das ist Sanftmut. Also in dem Falle äh, nicht. Fail, ja. Aber weißt du, das Reich Gottes, Kirche, Glaube und Jesus ist für die, die fehlen, Die es nicht können. Wenn du einer von denen bist, die alles richtig machen, wow, super, dann ist diese Kirche wahrscheinlich nichts für dich, weil es braucht Menschen, die nicht können, die es nicht schaffen, glaube ich. Und ich fühle mich mit diesen Menschen wohl, weil ich kann es nicht. Mit allem, was ich kann, weiß ich, ich kann es nicht. Und das ist gut so. Und Jesus stellt hier diese Ausrufezeichen auch immer wieder dar in seiner Bibel. Es bedeutet aber auch, dass wir bereit sind, das, was uns, an uns herangetreten wird, auch zuzulassen. Und der nächste Punkt, wir haben es schon ein bisschen angeteasert, Sanftmut ähm, und der Philosoph Otto Friedrich Bollnow fand ich einfach cool, was er sagt, der hat nämlich gesagt, Sanftmut ist eine Weise des Verhaltens ähm, oder nicht nur eine Weise des Verhaltens, sondern mehr noch eine Beschaffenheit der Gesinnung. Oder anderes Wort für Gesinnung, Verstand. Für deine, es ist eben nicht nur mal sanftmütig sich verhalten, sondern sanftmütig sein. Und da ist ein Unterschied. Es geht hier darum, er, er beschreibt ja, dass die Sanftmütigen, nicht die sanftmütig versuchen zu sein, sondern die es das be beschreibt, dass sie es sind, Partizip im Griechischen. Oh, Dieb, ne? Uh. Oh ja, ich, ich liebe es auch Griechisch, Essen besonders. Und, ähm, aber in diesem Falle macht das Sinn, weil es beschreibt ein, 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 ein Charakterzug. Und so wie Jesus auch sagt, ich bin sanftmütig, geht es auch darum, dass wir sanftmütig sind oder werden. Und wir haben es auch schon eingerissen, das wäre mein nächster Punkt. Es ist zutiefst die Eigenschaft Jesu sanftmütig zu sein es ist eine der Attribute Jesus es ist ey, Jesus wer ist das das ist der sanftmütige Ich glaube das ist ganz ganz wichtig und noch etwas sanftmut bedeutet nicht sanftmut ist das Verhalten von persönlich schwachen Menschen die nicht bereit sind, ihre Meinung zu sagen und aus Grund mangelnder Persönlichkeit sind sie besonders nett, weil sie sich nicht trauen, die Meinung zu sagen. Das ist es nicht. Ja? Sondern, und ähm, ich habe mal gelesen, ich fand die Definition sehr schön, in dem Bibellexikon Strong ist auch ein geiler Ted, ein kleiner, geiler Name. Ist ein uraltes, ich habe so ein uraltes Buch, ne? Das ist, das habe ich mir im, äh, gebraucht, das gibt es glaube ich gar nicht neu mehr, das gibt es aber online noch. Das ist so ein Schinken, ey, ungelungen, so Schinken, so riesig, mit so ganz dünnen Seiten, strong Bibel-Lexikon, Hebräisch und Griechisch. Und in dem steht drin, biblische Sandfrucht ist nicht Schwäche, sondern bezieht sich vielmehr auf das Ausüben von Gottes Kraft unter seiner Kontrolle. I like that. Es ist eine Sichtbar werden und demonstrieren der Kraft Gottes ohne Härte. Das ist, das ist deep. Ja? Und, ähm, und strong ist es auch. <lacht> Sanftmut ist Ausüben der Kraft Gottes in der Autorität. Zu wissen, was ich tue, in dem Mandat, was Gott uns gegeben hat, ganz bewusst. Ja? Und demonstriert auch die Kraft Gottes. Worin wird die Kirche sichtbar? Darüber, dass wir oder Darin, dass wir alles besser wissen? Dass wir vielleicht manches ein bisschen besser hinkriegen, dass unsere Scheidungsrate nicht bei 50, sondern nur bei 45 Prozent liegt? Also was ist es? Was ist es? Lass mal echt sein. Indem wir authentisch diese Sanftmut leben. Nicht, weil wir es besser wissen, nicht, weil wir besser dran sind, nicht, weil wir es irgendwie hinkriegen, sondern weil immer wieder wir den Versuch starten, Gott verändern, mein Inneres, dass diese Sanftmut in mir nach außen dringt. Matthäus 21 Vers 5 sagt es, saget der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitend auf einer Eselin. Ja, Matthäus 21. Hier wird auch beschrieben, Jesus war sanftmütig und er liebte Reiten. Ein König, dessen Attribut etwas ist, nämlich und Sanftmut wird ähnlich wie Freundlichkeit auch übersetzt und doch ist es viel mehr. Es ist eben nicht nur ein freundliches Verhalten, sondern es ist ein freundlich mit Freude erfüllt sein, ein, eine Freundlichkeit, die Autorität beinhaltet, die Möglichkeit zu mehr und trotzdem das nutzt, um Segen zu sein. Es ist ein Wesenszug der Herrschaft Christi. Dort, wo Jesus regiert, ist Sanftmut. Dort, wo Kirche hoffentlich draufsteht, ist Sanftmut drinne. Umgekehrt, vielleicht wenn keine drin ist, ist die Frage, was ist denn, denn da drinne? Aber wahrscheinlich nicht Christus. Und für mich auch. Oder nur am Rande, die letzte Stelle, die auch noch Sanftmut benutzt wird, ist in 1. Petrus 3 Vers 4 im Umgang Mann und Frau in der Ehe und die Frau soll sanftmütig sein. Auch hier ein Wesenszug wird eingefordert, sanftmütig zu sein. Und natürlich beinhaltet das auch den Mann. Besonders, wenn die Frau unterwegs ist und der Mann alleine die Kinder hat. Aber es, ist, es bespricht eine neue Kultur, eine neue Kultur des reiches Gottes, die, die durchdrungen ist von einer Sanftmut, die eben nicht von dieser Welt ist, die nicht diese Maßstäbe hat, die nicht nach Erfolg und Ruhm und Reich und wer ist gerade Fame und wenn ich was davon bekomme, dann bin ich nett und wenn ich nichts davon bekomme, dann ist mir das egal, sondern eine Sanftmut, die selbstlos ist. Matthäus 5, Vers 39, ich sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht, widerstehen, nicht nur widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere hin. Jesus setzt dem noch einen drauf, mit der Feindesliebe. Wenn eigentlich dein Recht, wenn du dein Recht einfordern kannst, aber es nicht einforderst, damit meine ich nicht dass wir nicht gegen soziale Ungerechtigkeit ge vorgehen sollen. Ich arbeite im Sozialwerk. Mein Anliegen ist es, in der Stadt, dort wo ich bin, ich möchte soziale Gerechtigkeit sehen. Ja? Und ich tue meinen Beitrag dazu. Oder wie groß der auch immer ist. Ja? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig. Es ist nicht damit gemeint, dass wo Gewalt angetan wird, da schweigen wir. Sondern damit ist, ist was anderes gemeint. Dort, wo ich auf mein Recht verzichten könnte, aber mein Stolz sagt so, jetzt... Jetzt zeige ich es ihm aber Mann, ne? Und Rache eher das Motiv ist, ja? Seid ihr mit mir? Wisst ihr, was ich meine? Ja? Also bitte, dort, wo soziale Ungerechtigkeit ist, stehen wir auf, ja? Und doch, nochmal, diese Sprache ist unfassbar auch mit dieser Bundessprache verbunden, ähm, wo es um, um ein Erbe geht. Das ist das Reich, äh, die so handeln, ähm, die leben... Im Reich Gottes. Ähm, sie werden versorgt werden. Auch hier wieder diese Bundessprache. Ähm, die Barmherzigkeit leben. Sie werden Gott erkennen. Sie werden Gott sehen. Sie werden nah bei Gott sein. Ähm, sie werden Söhne und Töchter, Kinder Gottes heißen, die so leben. Ja, die Friedensstifter, gehen wir gleich noch drauf an. Ihnen ist das Himmelreich. Eine Bundessprache, die aber eine ganz andere Grundlage auf einmal setzt die nicht darin bündet, weil ein bestimmtes Volk oder darin mündet, dass ein bestimmtes Volk erwählt ist, sondern nun geht es darum, die von innen heraus verändert wurden, weil darauf greift Jesus später auch zu und sagt, ich bin der Friede, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ah, und noch ein sehr guter Punkt, finde ich. Dann bringe ich noch mit rein. Hass viel, ne? Und wir sind ja beim Auto, ne? Jakobus 1, Vers 2, 21. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Sanft wird, wird hier beschrieben, um das Wort Gottes überhaupt aufzunehmen. Es ist wie eine, so eine Voraussetzung, um Veränderung zu erleben irgendwie. Vielleicht sowas beim Auto, ein Katalysator. Ein Katalysator ist ein Stoff, der etwas dann umwandelt in einen anderen Stoff. Es hilft dabei, das Wort, was du nimmst, aufzunehmen. Du liest die Bibel praktisch die Sanftmut in dir, die Bereitschaft zuzuhören, dich unter Gottes Wort zu stellen zu sagen, okay Gott, wenn du wirklich willst, dann will ich auch. Und dann werde ich das umsetzen, was du sagst, dann will ich die Vision leben, dann werde ich mein Knie beugen, dann werde ich die Veränderung annehmen, dann werde ich das tun und dann wird etwas verändert, nämlich dein Charakter, deine Seele, dein Herz und ich meine, wir können alle unseren Charakter nicht sehen, ja? Ist klar, oder? Also, Katalysator, da kannst du es sehen, du kannst es messen, dein Charakter ist halt schwer zu messen, ja? Aber ein Indiz dafür ist, wenn sanftmutig am Ende rauskommt, am Auspuff, ja? Und alle Leute riechen so, oh, hier riecht so sanftmütig. Oh, Thomas, hast du wieder mit Sanftmut gebadet? Ja. Das wäre doch ganz cool, oder? Boah, du riechst heute brutal wieder nach Sanftmut. Oh, Amen. Sanftmut hilft uns in einer Demut. Und ich finde, da Demut und Sanftmut liegt ganz dicht beieinander. Das Gegenteil vielleicht von Sanftmut ähm, in der Sprachengeschichte ist, oder das Gegenteil ist, Zornesmut, zornig sein. Ja, vielleicht kann man das dann besser fassen. Ja. Ich bin nicht aufbrausend, ich bin nicht zornig, sondern ich begegne mit Sanftmut. Auch dem, was Gott in meinem Leben tun will. Weil wir sagen doch, Christsein bedeutet für mich, dass ich sage, Jesus ist mein Mittelpunkt. Er ist die Grundlage. Und er ist mein Herr. Das bedeutet, dass was er sagt, ist mir wichtig. Christsein bedeutet, dass Christus drin ist. Ja? Und auch mit der Sanftmut. Zweiter Punkt. Ready? Auch da hinten? Lass sie schlafen. Alles gut. Glückselig sind die Friedensstifter. Oder? Denn sie werden Kinder Gottes heißen oder Söhne Gottes im Griechischen, aber das beinhaltet natürlich alle ein. Das Wort taucht tatsächlich taucht nur einmal auf. Frieden machend heißt es wörtlich, obwohl das Wort Frieden sehr sehr häufig vorkommt. Im Hebräischen das Shalom, ja, wird in der Griechischen Übersetzung des Alten Testamentes genau so mit Frieden, wie es hier auch benutzt wird, übersetzt. Und es taucht tatsächlich 294 Mal, taucht das Wort Friede auf. Ist das ein wichtiges Thema in der Bibel, wenn es 294 Mal im Alten Testament und 94 Mal im Neuen Testament auftaucht? Ja, ich glaube, wir können sagen, ja. Ne? das ist schon relativ wichtig. Christen äh, verbrauchen ja manchmal unfassbar viel Energie, irgendwelche theologischen, interessanten Lehren ähm, auszuüben, wenn es einmal in der Bibel vorkommt oder zweimal. Aber hier haben wir ein Thema, was unfassbar wichtig ist. Also hör gut zu, weil dann scheint es ein wichtiges Thema für dich zu sein. Friedensstifter. Das Wort Frieden ist auf der einen Seite, wenn wir das ursprüngliche hebräische Wort anschauen, war es eine Begrüßung. Shalom. Im, äh, ich war zehn Jahre in Bayern, im Frankenland, und ich habe mich gewundert, warum die Leute bei der Begrüßung schon Tschüss sagen. Ich dachte so, okay, die mögen mich wirklich nicht. Man fühlt sich total willkommen. Wenn du jemand siehst und sagst Tschüss. Ja? Ist wirklich so. Ist kein Witz. Die sagen Tschüss. Es heißt aber Servus. Ja, weil das Servus heißt sowohl Begrüßung Servus als auch am Ende Servus. Ja, manchmal rutscht mir das immer noch raus, ich finde das herrlich, ich liebe Dialekte, ich kann sie nicht, meine Frau macht sich immer lustig über mich, weil ich alles durcheinander werfe, ich war, ich habe in Ostfriesland gelebt, ich habe in Bayern gelebt und jetzt lebe ich hier. So, ja. Das ist auch ein wunderbarer Dialekt, der, der hämische Dialekt. Hem heißt eigentlich, habe ich gedacht, ist doch eigentlich Englisch, heißt doch Schinken, oder? Okay, mein Witz. Okay, ich mag Schinken. Serrano Schinken, sehr gut. Genau. Okay, und. Ähm, also ist das Shalom einerseits eine Begrüßung, auf der anderen Seite... Er war so viel mehr. Es ging natürlich um, auch um, um einen politischen Frieden. Ja? Und doch geht es weitaus hinaus. Ja? Also Frieden ist in dieser Sprache, hat vielerlei Bedeutungen. Ja? Und es geht natürlich auch um einen persönlichen Frieden. Denn ähm, wenn wir hier auf diese Bundessprache zurückgehen, die Menschen sollten in Frieden leben, mit ihren Menschen umherum aber auch im Zwischenmenschlichen. Ja? Und all das wird das beinhaltet. Und ganz interessant, heute kam Psalm 34, den habe ich bei mir auch heute stehen. Und weil da steht nämlich, wir sollen auf der einen Seite sanftmütig, kam glaube ich sogar drin vor, und wir sollen den Frieden nachjagen. Ja? Auch finde ich voll das interessante Wort, den Frieden nachzujagen. Ähm, als läuft der irgendwie weg oder so, ne? Ja? Aber vielleicht ist es, ist es besser so zu meinen. Ich glaube, Sanftmut und Frieden, Stifter zu sein, hier geht es auch hier, geht es nicht darum, was wir tun sollen, ja auch, sondern wer wir sind und was wir sind, okay? Das sind zwei große Unterschiede. Du kannst mal eine friedliche Aktion machen und es ist was anderes, wenn du eine, Fli Fri eine Person des Friedens bist, wenn du Friedensstifter bist, ist es etwas anderes, als wenn du einmal friedlich bist. Richtig, oder? Ja? Okay. Und unsere Aktion ist friedlich sein. Und, ähm Und wenn wir den Frieden nachjagen dann bedeutet das etwas, dass wir eine Kultur in uns schaffen sollen, beziehungsweise Jesus in uns, eine Jesuskultur. Und ähm, man redet vielleicht auch davon, einen Garten zu kultivieren. Also wir haben Garten, ich weiß gar nicht, ob ich kann diese ganze Gartensprache nicht, auch das ist eigentlich ein Bereich meiner Frau. Ich esse die Früchte, ja? das ist meine Spezialität und das Gemüse. Meine Frau Macht die Bete, die liebt das auch, ja, also sie müssen nicht so, ich helfe auch mit, aber ich bin eher so der Holzfäller, weiß ich fälle und Holz und so habe ich Samstag auch gemacht, herrlich. Ähm, und in diesem Garten ist es so, das sind herrliche Blumen und die wachsen auch, aber da gibt es auch andere Dinge in diesem Garten und die wachsen auch und zwar sehr, sehr gut, nämlich Unkraut. Ich habe mal gehört, dass Unkraut deplatzierte Blumen sind, aber meine Frau meint das anders. Sie sieht ganz genau, was Blumen sind und was Unkraut ist. Okay, ich reiß das raus, was sie meint ist Unkraut. Weißt du, der beste Garten kann noch so schön sein, aber du musst täglich diesen Garten kultivieren, dass die schönen Blumen auch weiter wachsen und genug Platz haben, oder? Friedensstifter zu sein bedeutet nicht einfach nur, hey wir sind einmal friedlich und das war's, sondern es bedeutet, dass wir eine Kultur leben und Jesus in uns etwas kultiviert. Das deswegen ist der Grund, warum Gottesdienst so wichtig ist. Versteht ihr, ihr seid hier in der Landschaftsgartenschau ja? oder Gärtner oder wie auch immer. Ja? Euer Garten, ihr kommt mit eurem Garten hierher und wir reißen zusammen raus ein bisschen Unkraut. Ja? Und dann gehst du zur Kleingruppe, da gibt es den besten Dünger in der Kleingruppe. Den brauchst du. Bruder, den brauchst du. Damit die Blumen richtig, damit die richtigen Blumen des Sanftmutes und des Friedens wachsen. Und das Unkraut des Zornes, Hass, Selbsthass, äh, Minderwertigkeit und was in uns manchmal rauskommt, das haben wir alle, alle, wir alle. Dass wir das rausziehen, oder? Und deswegen brauchen wir einander. Deswegen brauchen wir Kirche. Ich kann nicht alleine unterwegs sein. Das funktioniert alleine nicht. Weißt du, weil ich sehe das Unkraut auf meinem Rücken nicht. Da brauche ich den Matze, der das mal rauszieht. Ja? So bildlich gesprochen. Friedenstifter zu sein, beginnt im Inneren. Und für mich auch hier die größte Motivation, ein Friedensstifter zu sein, ist, weil Christus Friedensstifter war. Er beschreibt in Epheser 2, Vers 14, er, also Christus, ist unser Friede. Christus selbst ist der Friede. Also nicht nur, wir sollen irgendwas versuchen, friedlich zu leben, sondern Christus lebt in uns. Wir sollen verwandelt werden in diesen Christus und damit ist das Attribut, Friedensstifter zu sein ein Attribut, was für uns steht. Unsere Berufung, unsere Lebensberufung, Teil unserer Berufung, Frieden zu leben und diesen Frieden, ein inwendiger Frieden, ein innerer Frieden, der in uns Gestalt will, aufnimmt. Aber soll ich dir was sagen? Diese Blume braucht Zeit, Energie und Kraft von dir, dass sie wächst. Weil weißt du, das Unkraut wächst manchmal viel schneller als das andere. Und dann kommt Stress, und deine Frau ist nicht da und auf einmal bist du total gestresst und denkst so ah, Kinder, los jetzt hier und sie sagen, Papa ich glaube, du musst ein bisschen Unkraut jäten ne? das haben sie nicht gesagt, aber darum geht es eigentlich wisst ihr, warum ich jeden Tag Gottes Gegenwart suche jeden Tag und du brauchst das du brauchst das und du brauchst es auch wir alle brauchen das. Weil dieses Unkraut in unserem Herzen wächst. Jeder von uns ist. Keiner von uns ist ausgenommen. Weil das etwas ist, was in uns wächst. Das Gute und das Schlechte. Und lasst uns Christus wachsen. Lassen.